0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。我家的老小孩听众朋友，长期照顾老人是很不容易的。如果遇上老人有令人难以忍受的卫生习惯，那铁定是难上加难了。然而，今天故事的主人公是怎样照顾这样一位老人呢？让我们来听听这个故事。结婚后。我和丈夫一直是和老公公住在一起，丈夫家里是出了嫁的姐妹们在管家的，老公公的工资也是由出了嫁的女儿们保管，家里有个大事小事的，都是两大一小三个姑子们说了算，丈夫从来都是顺着他们，无论对错都和他的姐妹们站在一边经常是这个姑子来跟丈夫说，这个月用电多了。那个姑子来说，煤气浪费了，不断的有事。更可气的是，丈夫对于姐妹们的说辞，从来都不问我是否是这样，总是姑子们前脚走，后脚丈夫就跟我吵架。家庭矛盾在三个姑子们的管理下不断的激化，我们夫妻关系也一度降到了冰点。因此，我对丈夫姐妹们的怨恨也是与日俱增。再加上自己身体不好，经常病恹恹的，隔三差五的还要在床上躺倒几天，那些日子真是苦不堪言。而这样的日子一过就是十年。1999年底，我们从老公公那里搬了出来，此后就基本上和姑子们断绝了来往。在我们搬出来后的八个月里，老公公分别到三个女儿家。轮流住了一段时间，后来，原本住上老公公单位三室两厅大房子的二姑子，说好要赡养老公公的，她也不再承诺。最后，老公公被安置在二姑子原来住过的一个地段偏僻的一间旧房子里。其实，几个姑子的房子都很宽敞，但是都没办法和老公公同住下去。最大的原因就是老公公年纪大了。对于个人卫生和一些细节不太讲究，比方说吐痰，他总是早不去晚不去。每当饭菜端到桌子上，就会条件反射般的去卫生间吐痰，每次都很大声，而且要好一阵。老实说，那个声音一般人只要听到，就算是山珍海味都会难以下咽。所以，就算姑子们都能忍受。但他们的丈夫却都无法忍受。老公公本来打算靠女儿们养老的希望，就这样很快落空了。那时我刚刚修炼法轮大法，因为修炼，我的身体一天天好起来。当时因为丈夫外遇，柔弱但又倔强的我，不愿意面对濒临破碎的家庭和名存实亡的婚姻，又觉得离婚太丢人，只好去了外地打工。可是由于放心不下孩子，没多久我就回来了。回家后才知道，老公公已经和我们住在一起了。虽然当时我心里有很多的不愿意，但我什么也没有说。我努力地按大法师父讲的真“真善忍”的标准要求自己，尽量做个好儿媳。我对丈夫也温和了许多，不再冷眼相对。随着年龄的增长，老公公吐痰的习惯越来越严重，有时候来不及去卫生间就会吐在地上。而在卫生方面近乎洁癖的我，面对这个难题可真让我备受煎熬。尤其在最初的那些日子，每当老公公吐痰那种声音刚刚响起，我也忍不住的要吐了出来。而且，老公公那些没有吐进水槽的浓痰。就挂在坐便的边上、地上，我不得不拿着报纸用手去抓、去擦，因此有很长一段时间，我都没办法在正常的时间吃饭。这让我对老公公渐渐地萌生了嫌弃和厌恶的心。有时候我正炒着菜，脑子里就会想起以往老公公跟着三个姑子和我作对的场面，让我不由自主气得浑身打颤。眼泪刷刷地往下流，当下就真想把锅都给砸了。可我是个修炼人，我心里明白，修炼人得忍住。于是我擦掉泪水，强忍着一肚子的火与怨气，装作什么也没发生，很平静的样子把饭给老公公端到面前。可偏偏老公公就那么不知趣不是嫌今天的饭硬了，就是嫌菜淡了。更是让人气不打一处来，再加上我每每想起丈夫有外遇很久了，我的羞辱委屈就更加可想而知了。每次我难过的无法忍受时，大法师父的法理就会打进我的脑海。师傅在著作《精进要旨》中说过：“忍是提高心性的关键，气恨委屈含泪而忍。”是常人执着于顾虑心之人，根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人。我想，这样的大忍之心，我虽然一时做不到，但我一定要努力修出来。那段日子，我就多读大法师父讲的法，我尽量不带情绪，从最基本的善做起，多想想老人的不易，不当着老人的面发火。渐渐的，我能站在老人的角度去考虑问题。我想，老公公年龄大了，牙齿不好了，消化功能自然也差了，饭硬了嚼不烂，吃下去胃也不舒服。于是我对老人的挑剔能平静的接受了。后来，我做饭都是按老人的要求去做，不管吃什么都是先照顾老人的需求。对一些老人爱吃的却又咬不动的食物，我都是用刀剁碎了才端给老人。随着时间的推移，我从大法中明白的法理也越来越多。渐渐的，不知道从什么时候开始，我对老公公的那些嫌弃、厌恶和怨恨的心已经烟消云散了。就连听到老公公吐痰的声音，我的胃里也不再像以前那样翻江倒海了。再后来，我的眼里再也没有了那个令人嫌弃的老公公，而只有一个需要人照顾的老小孩姑子们原来还担心老公公在我这里也不会待多久，没想到居然一住就是几年。有一次，二姑子和小姑子来看父亲，我和平时一样把饭菜刚刚端到桌上，老公公就去了卫生间，历时。使劲咳痰的声音一声接着一声的传来，两个姑子刚刚端起的饭碗就都悄然放下了。还没等老公公从卫生间走出来，二姑子已经捂着嘴巴冲了进去，小姑子也从饭桌前起身到别的屋子里去了。从卫生间出来之后，二姑子就冲着老公公发起火来说：“你就不能早一点你就不能忍一忍？你还让不让别人吃饭？这么多年，你这个毛病就不能改一改？二姑子回过头来，又大声的对我说：“你也不能由着爸，你得说他。”我笑着把饭递到老公公的手上，然后很平和的回答二姑子说：“爸既然住到我这里，我就要让爸住的开心。人老了，多理解一些就是了。”最后。二姑子感叹的对我说：“哎，也就是你了，我自己的亲爸，我都做不到这样。” 2009年的10月，老公公走了，在安葬老人后的第三天，丈夫的姐妹及姐夫、妹夫们都来到我家，不为别的，只为老公公留下的近10万元遗产。其实，就连我们院子里的人都知道，老公公的这笔钱。是为我女儿上学存的，因为我没有正式工作，丈夫的工资又低，所以在我女儿半岁时，老公公就说要给自己的孙女儿存学费，而且这个话，老公公不止一次的给他的女儿们交代过。如今，老人去世才刚刚第三天，他们就要来分钱，就连丈夫的大姐。从老公公住到我家，就从来没有看过自己的父亲一次。这一天，他的全家都来了，这让我心里真的还是有点不平。但那时，我想起师父在书中讲过的话：“我们修炼人讲随其自然，是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。”于是，我当时的态度是：这笔钱怎么分都行，我不参与意见。过后，我才知道。姑子们是做好了吵架的准备来的，只是谁也没有想到钱会分得那么顺利。后来二姑子问我说：“你也可以提出自己的要求的，为什么不提？”我笑了笑回答说：“我们师傅不让我们和别人争。”他们从这件事看到了我和以往很大的不同，因为要是在以前，不要说几万元，就是几千元，我也会去争。毕竟对于我们家来说，几万元不是个小数目。更何况，如果论经济条件，姑子们有开公司的，有当官的，也有做生意的，谁家的条件都比我们强。就这样几件事下来，姑子们对我已经是刮目相看。从那以后，几个姑子都像换了个人一样，开始关心我们一家。无论单位上发什么福利，都会给我们送来。女儿大学四年的学费也都是姑子们给掏的，不让掏都不行。最让我感动的是，去年底，姑子们无论如何都要为我买份养老保险，我说什么也不让，但是几个姑子执意要买给我。看他们那样真诚的举动，我真的很感动。我知道，这都是大法修炼给我带来的福分啊。听众朋友，俗话说“退一步，海阔天空”。今天故事的主人公，如果在亲人间的恩怨里打转，他的人生必然不会是现在的模样。放下了恩怨，人生才有了转还机会。只是道理容易明白，能不能做到，不就是有没有真的修炼吗？法轮功学员经常学法，就是因为法理能带给修炼人正念。能带来向更好的自己修下去的力量。好的，听众朋友，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。